0: Nós, irmãos, entendemos que o cristão e a integridade, e o título da mensagem, como vinha dizendo, é esse, o cristão e a integridade, é um dos temas que precisamos convir, que é pouco. Ele é pouco tratado. Às vezes tratado no todo, porque quando falamos de outras, outros aspectos da vida cristã, estamos falando de integridade, mas especificamente o tema ele tem sido pouco abordado eu, pelo menos naquilo que eu tenho ouvido naquilo que até mesmo eu tenho pregado e eu convido você a abrir sua bíblia no livro de 1 reis 1º reis 8,61 1º reis 8,61 vamos fazer a leitura desse texto e depois passearemos em outros textos e na medida do possível, eu, se eu for citando aqui, pudesse ser projetado, ou os irmãos vão procurando também na Bíblia, quando eu for citando. 1 Reis 8,61. 61. O texto diz assim, Seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Agora você vai ouvir em mais quatro outras traduções, ou versões, melhor dizendo, da Bíblia, que nós separamos aqui. Eu li a Almeida, revisada, e lerei outras. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem. Os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Em outra versão também tem: quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, nosso Deus, e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Em outra versão: e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos como hoje E em uma última versão A nova versão internacional Mas vocês tenham um coração íntegro Para com o Senhor, o nosso Deus Para viverem por seus decretos E obedecerem aos seus mandamentos como acontece hoje Amém Irmãos, integridade na realidade é... Tem acontecido, e quem sabe, por se tratar de algo tão sério, o assunto, não é? é, que cria certo desconforto até a abordar, nós podemos chegar, quem sabe, a uma conclusão, porque ele tem sido é, pouco abordado, ou poderia ser mais abordado, esse tema, de forma muito mais específica, na igreja, na vivência cristã porque pode trazer desconforto, porque pode trazer algumas implicações, pelo menos enquanto tratamos do tema, porque é possível que alguém se sinta incomodado quando se fala de integridade. E se for assim, graças a Deus. Que bom que vai incomodar, porque será um incômodo, nesse caso aqui, para o bem, para o crescimento para a mudança. E percebemos, irmãos, que integridade é um valor que se expressa através da verdade. Verdade. O que é a verdade? Lembra que alguém perguntou a Jesus? Né? O que é a verdade? Fidelidade e honestidade. São valores que estão no pacote, no bojo, do que nós chamamos de integridade no sentido moral, aqui, ético da palavra. É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro, daquele que é inteiro e sincero em todos os âmbitos de sua vida. Eu sei que quando eu estou falando isso aqui, alguém pode dizer, aí ah, é um anjo perfeito. Nem anjo é, porque os anjos podem ter até as suas implicações, mas é alguém perfeito, um semideus. Então, quem será íntegro, pastor, por essas qualidades? A Bíblia menciona, irmãos, vários personagens bíblicos, que foram íntegros, não quer dizer perfeitos, está certo? Eles foram íntegros, coração íntegros, e você vai notar à medida que eu falar aqui, alguns deles, você vai lembrar de alguns pecados, de alguns erros e algumas quedas. Nós temos Abel, lá no Antigo Testamento, nós temos Jó, José, Davi, Davi, sim, e tantos outros. Alguém um dia se admirou porque Jó, ou Ló, aliás, porque Jó, nós sabemos a luta que ele enfrentou, mas Ló, ali naquele contexto de Sodoma e Gomorra, apressa, não é para não dizer a demora exagerada que ele teve, de sair daquele lugar ali puxado, mas você vê como a Escritura chama o, o Ló, que nós chamamos de uma mala sem alça que foi para Abraão. Então, são personagens bíblicos que, embora tiveram as suas implicações na sua vida, porque não eram perfeitos, mas eles procuraram ter integridade, procuraram viver uma vida íntegra. O maior exemplo que nós temos de integridade na Bíblia é Jesus Cristo, não tenha dúvida disso. E esse argumento, ah, mas Jesus era Deus, ou é Deus, né? porque a gente não pode dizer era alguém que existe hoje plenamente. Jesus é Deus, sim, meu querido, mas ele se revestiu plenamente de humanidade, e foi tentado em todas as coisas como nós, assim diz as Escrituras. E o maior exemplo de integridade foi Jesus. Veja o que, é que Lucas, narrando, esse médico deixa registrado no seu Evangelho, Lucas 23, 47. Lucas 23, 47 diz que o centurião, vendo o que havia acontecido, aqui o contexto da crucificação de Jesus, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. O centurião. Alguém romano, de etnia romana, podemos chegar à conclusão que se ele estava em algum momento atrás, ouvindo as pregações de Cristo, quem sabe, não sei, mas esse homem, podemos concluir que ele não tinha conhecimento nenhum de Jesus, da promessa de um Messias, mas diante do cenário da crucificação, após ele dá essa declaração. Certamente esse homem era um homem justo, era um homem íntegro. Que loucura foi essa que nós fizemos crucificando alguém que era justo, alguém que era íntegro. Todo cristão, irmãos, que é íntegro no seu caminho, diz não ao pecado da corrupção, você não tem ouvido falar, falar nesses últimos anos, e desde sempre, infelizmente, nessa palavra. Ele não condiz com a corrupção, com o pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade e da injustiça, e tantas outras dades aí, tantos outros termos que estão agregados. O cristão, ele diz não a esse tipo de prática, a esse tipo de prática, a essas ações aqui maléficas à vida cristã e que pode sim, sem dúvida, irmãos, impregnar a vida de alguém de forma subliminar e que às vezes pode se achar natural adotar algumas práticas, não totalmente delas, mas um pouquinho delas, e o perigo está aí, só um pouquinho, ou só um tempinho. Vamos fazer uso da mentira, vamos fazer uso do suborno, vamos fazer uso da falsidade, da infidelidade. Ninguém está vendo. Só um pouquinho. E nós incorremos em grande erro. Uma convenção que houve, e eu vou dizer a cidade, mas embora, uma cidade maravilhosa, em Natal, os irmãos que foram para a convenção em Natal, em 2019, nós tivemos, eu fui com Sônia sozinho, Poliana ficou com Isaac, e na primeira noite, chegando em Natal, e seria o outro dia a convenção, nós fomos para a Orla, para um, um jantar a dois, não é? E tinha uma placa vertical lá, uma sinalização, dizendo que era proibido parar o carro ali. Só que, na realidade, eu olhei e disse, bem, é depois da placa. E não vi, motorista, e você que vai tirar a habilitação, aquela tintura amarela no meu fio. Dizendo que era proibido eu estacionar ali. Então eu estaciono ali, olhei, disse, bem, é partir de lá. E eu vi muito bem a tinta no meio fio, lá aquela tinta amarela. Eu digo, bem, a partir da placa para lá. E estava um pouco apagada, mas descuidei de olhar o restante. Quando eu estou sentado com o Sônia, saboreando já aquela delícia daquele jantar. Aí o garçom vem e disse: aquele carro é do senhor, está ali na frente. Eu disse, é. É o, é o quê? É um Space Fox? Ele é, disse a placa? Sim. <risos> ele disse, o, o guarda de trânsito está lá. Já está já tá mutando. Eu digo, epa, vamos lá. Quando eu acabei de chegar, ele olhou para mim, do senhor, aí pontou sua placa ali, eu olhei, disse, é, seu guarda, mas eu pensei que não via. Ele disse, olha lá, a tinta disse, está meio apagado. né? E aí conversava, e ele disse, eu já, se eu não estivesse terminando aqui de fazer a multa, eu até, quem sabe, ia liberar o senhor. E eu não conversei mais. <risos> porque, sabe aquela coisa que você faz e você detesta fazer? Não é? Detesta fazer, detesta ser chamado a atenção por algo que você não deveria ter feito? E eu digo, pois não, senhor, pode, pode fazer a multa e assinei e tal. Isso pode ocorrer, por que eu estou te contando essa história de caráter pessoal? Isso pode ocorrer ali no estacionamento, isso pode ocorrer numa rodovia federal e você tentar ir naquele caminho mais curto do suborno para não pagar multa. Às vezes não é nem o guarda que pede, porque quando ele pede, aí é que é problema. Porque para ele liberar você, você tem que dizer: seu guarda, faz a multa logo aí, rapidinho, para eu assinar, e vamos embora. Rapidinho. Mesmo que ele fique dizendo, mas rapaz, mas rapaz, porque existem sim, e nós temos aqui, nós temos irmãos que são zelosos no exercício de sua profissão, mas eu não posso dizer que todos são, infelizmente. E paguei a multa, fiquei livre daquele pensamento, daquele entendimento, e até disse, bem, na realidade... Não tem outra opção se não pagar mesmo. E tem o que conversar nesse caso? Não. Não tem o que argumentar. Não tem o que se pensar. Imagine agir em suborno ou algo parecido. Mas vamos adiante, irmãos. Percebemos que por isso é preciso permanecer ligado a Cristo. Porque o nosso maior e melhor exemplo é Cristo. Que nos dá as condições necessárias através da vida dele, da graça dele, para que nós possamos ser íntegros. Andando conforme a sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. Eu sei a importância dos dons espirituais, viu? Mas aqui, integridade está ligado muito mais aos frutos, que tem se buscado pouco, porque há é um afã muito grande de se ter os dons. Já teve mais, eu, eu, eu até reconheço. Uma busca até maior dos dons, dos dons, dos dons, dos dons. E os frutos? Parece que não estão atrelados a uma vida cristã. Integridade é fruto do Espírito Santo. O significado da raiz dessa palavra, irmãos, remete a aquelas aulas de matemática, que é aqui eu quero tirar o chapéu para quem entende, dentre eles o professor Tito, que estava aqui apresentando a Niane. Sabe muito bem que às vezes a gente olha para cá, a gente mais ligado às letras e diz: Meu Deus, misericórdia, não tem como entrar e sair na minha cabeça. Mas não tem. Eu confesso a você, não há problema algum. Tem estudantes aqui. Não é? Eu entendi matemática até a oitava série. Quando entrou naquela questão de trigonometria, primeiro antes, que no meu tempo era científico, né? Hoje ensino médio. Pronto, para mim foi embora a matemática. Acabou. Eu tive que juntar com gente que sabia, né, para poder chegar até lá e alcançar pelo menos a, a média. Mas em matemática nós aprendemos, por mais que você foi um aluno, não é mediano, mas você sabe que é, há um número inteiro, um número inteiro, um, dois, três e aí vai. E há a fração, que é o oposto do número inteiro. Nós estamos aqui, irmãos, falando de. Integridade, de inteireza. E dá para pegar um pouco, embora a vida cristã não é tão matemática assim, não é mesmo. Não é uma ciência matemática em hipótese alguma. Tem as suas implicações, suas nuances enormes. Mas nós sabemos muito bem o que é fração e o que é inteiro. Nós sabemos muito bem o que é inteireza e sabemos muito bem o que é fracionado, fracionado. E vamos percebemos claramente que, quando falamos em integridade, precisamos entender que essa inteireza não significa completude. Preste bem atenção a isso. Inteireza de coração, de vida, quer dizer que você é completo. No sentido de que não há mais o que desenvolver. Você chega a um estado ou uma situação que diz, pronto, não preciso mais desenvolver nada. E eu quero dizer que se você pensa assim, está pensando de forma totalmente equivocada em relação à vida cristã e a outras áreas da vida. Mas é o que nos interessa, é a interesa de coração. Veja o que é que Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículos 13 e 15 Efésios 4, 13 e 15 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E no versículo 15 ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Crescer, crescer, crescer. Nenhum cristão perfeito juízo na sua fé vai dizer: já cheguei à estrutura plena de Cristo aqui na terra. Não vai alcançar, meu irmão. Procure crescer, mas você não vai alcançar. Porque aprove a Deus, nós temos essa completude no que nós chamamos de céu. Porque enquanto vivermos aqui, nós vamos ter que enfrentar e que lidar com esse desenvolvimento dos frutos, dos talentos da nossa vida. Percebemos, irmãos, que pelo menos alguns aspectos, eu vou colocar aqui, pelo menos o meu professor de homilética, que está com Covid e temos orado por ele, o professor Aguinaldo que é um presbiteriano lá em João Pessoa, a primeira homilética 1 e 2 que eu peguei lá com ele, no Betel, eles nunca digam os pontos da mensagem, Três pontos, cinco pontos, né? não diga os pontos, deixe o auditório percebendo, bebendo, tá certo? Mas são três pontos que eu quero trazer, três aspectos em relação à integridade do cristão que eu quero trazer aqui para nós nessa manhã. A primeira delas, a integridade ética moral. Integridade ética moral. Isso é que quando falamos em ética e em moral se a gente for aos dicionários, se a gente for à literatura, e em cada ciência, para a filosofia, para a sociologia, para outras áreas do conhecimento, a gente vai perceber cada uma tendo uma explicação muito mais própria de si. Mas percebemos e entendemos que moral, do latim morales, maneira, caráter, comportamento próprio, é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Pronto, um conceito dito. Mas percebemos mais ainda, quando vamos à palavra, como no livro de Provérbios 12, 22, Provérbios 12, 22, que o sábio Salomão ele já começa a tratar um pouco mais, de forma específica, sobre essa questão da integridade moral-ética. Em um aspecto, pelo menos aqui, que ele defende, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos. Em gabinete, e a gente milita muito em gabinete, pela própria congregação, isso anterior à pandemia, eu achei a pessoa muito sincera que estava ali à minha frente, dizendo, pastor, eu quero confessar uma coisa ao senhor, eu mentia muito. E eu olhando assim, eu disse, é, irmão, é, mesmo já sendo crente, eu mentia muito. Mas eu não minto mais. Pronto, aí deu aquele alívio, né? Porque senão eu já estava pensando os versículos que eu ia ministrar aquela vida ali que estava na minha frente. Mas não minto mais. Eu digo, oh, glória a Deus. Graças a Deus. Nem devia fazer depois que encontrou a Cristo. Não é porque a, os lápis mentirosos, a mentira é terrível. Ela faz, traz danos, dentre outras ações e pecados, é? terríveis a nossa vida. Mas os que agem fielmente, os que agem de forma íntegra, eles são prazer do Senhor. Olha, que maravilha. Integridade, ética, moral. Quando olhamos o mundo, irmãos, parece que a esperteza Vale mais do que a integridade. Ser esperto. A esperteza, aquele esperto, sabe qual é? que A gente confunde com alguém que é sábio, que é alguém que é inteligente, e é alguém esperto. Aqui em, em cultos de formatura, inclusive uma das mensagens lá no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos coração sábio. Em uma das mensagens eu faço a diferença, que é clara, é nítida, entre sabedoria, esperteza e inteligência. Ser inteligente é bom, mas não quer dizer que seja sábio. E o esperto pior ainda, porque nem hipótese alguma é sábio e nem inteligente. Aquele que é esperto, parece que a esperteza vale mais no mundo de hoje do que a integridade. Crescemos convivendo com a ideia de que o mundo é dos... Ah, ninguém sabe não. Graças a Deus. Fique sem saber mesmo. Ah, os espertos. Eu, eu pensei que eu estava sozinho. Crescemos e vivemos sabe, conhecendo, né, ouvindo que o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Vamos furar a fila da Covid-19 com os argumentos mais pueris que tem. Vamos fazer dessa forma porque é o caminho mais curto, mais rápido. Não é difícil, irmãos, imaginar o que há de errado com a nossa cultura. Aqui não tem nada a ver com o Evangelho agora, é cultura, é cultural. Quero dizer que em outros países, até porque eu não saio, o lugar mais longe que eu tive foi próximo à Argentina e Paraguai, ali em Foz. Mas existem mazelas desse porte aqui, de integridade, em outros locais, mas nós precisamos lavar roupa de casa. Não é difícil imaginar o que há de errado em nossa cultura aqui no Brasil e que, lamentavelmente, ela bate a porta da, da igreja e entra. E, às vezes, é aberta essa porta para entrar na vivência dos seus membros. Quando todo dia ouvimos sobre corrupção em todos os níveis da vida pública e privada, todos os dias... Ainda hoje, pela manhã, eu gosto muito de rádio. E no celular a gente vai fazendo coisa e vai ouvindo. Ouvir sobre corrupção. Se você ligar hoje, sua TV, algum aparelho, você vai ouvir sobre corrupção. Acesse um site. Dificilmente, se for um site de notícias, não vai ter lá uma matéria sobre corrupção. Sobre alguém querendo ser esperto. Ludibriar, enganar. Irmãos, integridade é uma virtude fundamental para uma vida honesta. Que parece que hoje a gente tem que pedir desculpa. Olha, desculpe aí, mas eu vou ser, procurar ser íntegro. Desculpe, por favor, mas eu vou, curar, eu vou procurar ser honesto vou procurar ser honesto, porque eu sou. Eu, eu, eu canto que eu sou de Cristo e tenho uma fé. Eu vou procurar. Me desculpem aí, por favor. Parece que a gente precisa pedir desculpa hoje para ser íntegro. Um funcionário público, irmãos, aposentado, olha para seus filhos e para os filhos de seus filhos, seus netos, e diz, posso olhar para o alto e agradecer a Deus por não ter me corrompido. Apesar de ter tido oportunidade. Meus filhos foram criados com o salário que eu ganhava. O funcionário público aposentado. Isso não é só na esfera pública, não. Em todas as esferas nós temos, inclusive a religiosa, a eclesiástica, infelizmente. Mas aquele senhor estava olhando ali e disse, ah, meus filhos, vocês não foram criados com luxo, mas eu Aqui já estou parafraseando e pegando o gancho. Vocês receberam uma educação formal, escolarizada. Quem quis estudar, estudou. Quem quis traba trabalhar e se empenhou para isso, trabalhou. Mas hoje o pai de vocês pode olhar para vocês e dizer que não foi um corrupto. Eu, hoje eu posso deitar a cabeça no meu travesseiro e dizer que eu não fui um enganador eu não sou um trapaceiro que eu não sou o pai de vocês é alguém que nessa área é íntegro e criou os filhos como nós temos aqui alguns irmãos aqui que foram criados, hoje você tem uma posição econômica e social inclusive os filhos recebem muito mais do que você tinha e do que o seu pai tinha porque lá atrás tinha um pai com a profissão que nós chamamos de simples uma profissão não tão rentável economicamente, mas com integridade. Integridade. Criou os filhos dando esse legado de integridade. É admirável, irmãos. É admirável. Em Tito 2, 7 e 8, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito diz, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles... Tito. fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Leia isso aqui. Se você lê isso aqui e puder internalizar e aplicá em sua vida, você vai estar vivendo uma vida íntegra. Que preciosidade do apóstolo Paulo em dizer claramente para Tito, procedimentos, condutas que estão relacionadas intrinsecamente à integridade de uma vida cristã. Mas, irmãos, existe também integridade espiritual. E aqui é um pacote só, certo? Eu estou só dividindo para que o irmão entenda melhor. Mas é um todo. Não tem como ser o íntegro espiritualmente dizer, não, mas deixa a ética e a moral aí de lado. Deixa aí, eu vou ficar só com integridade espiritual. É a melhor, é mais bonitinha. Não tem como fazer isso. É um todo. É como Deus fez o homem. Ou você é tricotomista ou dicotomista. Não tem como separar e dizer, não, espírito, fica aí. Quero só o corpo. Ou vice-versa. Em Apocalipse 3, 14 16, nós precisamos nos, atentar, nos atentarmos para o que foi dito a essa igreja em Apocalipse. Apocalipse 3, 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, olha, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma vida morna. Um banho morno nesse tempo é até bom, até os corpos mais calorentos. É bom, é saudável. Mas, irmão, vida, irmãos, vida morna espiritualmente é vômito certo de Deus. Porque... Ele quer viver uma vida que quer agradar dois senhores. Ele quer viver uma vida que não é de integridade e de integridade e é uma e não tem como. É como óleo e água aí. Como já falei aqui, teimosamente o óleo diz: "Pode ficar embaixo. Água, eu vou ficar aqui em cima. Não vou misturar com você. Nós estamos aqui perto, mas eu sou diferente. Percebemos, irmãos, que a integridade espiritual nos traz em mente essa. a, a ilustração muito clara dessa igreja de Laodiceia, que teve um, uma palavra dura de Jesus. E era igreja, viu? Era uma igreja. Não era algo diferente. Jesus se, se dirigiu a uma igreja. Jesus se dirigiu a crentes. Porque eu gostaria que você não tivesse a ideia de que igreja é a organização, ela é juridicamente, mas igreja somos nós. Igreja somos nós, eu e você. Então, Jesus se dirigiu à igreja dizendo: olha, você faça o seguinte, Laudiceia, você diga o que é que você na realidade é. Se você é frio ou quente, se você é crente ou não, porque quem sabe você está perdendo tempo. Pensando que é ou tentando ser algo que você não é. Integridade espiritual, irmãos. Tem a ver com mornidão de vida, mornidão, não sei se tem esse termo, mas com vida morna, né? Tem a ver com isso. Crente que ainda não decidiu, pode ter não sei quantos anos de caminhada cristã, mas quem de fato ele é, a quem ele serve, quais são os compromissos do Reino de Deus com a vida diária sistemática dele, o testemunho que ele diz com a vida. Mas, irmãos, há um terceiro e último aspecto em relação à integridade, que é a integridade na mensagem. Integridade na mensagem, no discurso. Que mensagem estamos pregando? Que mensagem estamos pregando? Uma mensagem comprometida com a palavra ou uma mensagem maquiada? Nada a ver com... irmão com a maquiagem que você colocou hoje ou vai colocar depois ou à noite. Nada a ver com, muito bem com isso. Mas a mensagem maquiada aqui é aquela mensagem que nós sabemos que muitas vezes ela pode demonstrar algo que não é. Há um site, inclusive, que, que tem site para tudo hoje, né? que se preocupou em mostrar algumas personalidades, atrizes, sem maquiagem e outras com maquiagem. É uma diferença enorme, irmãos. É grande, porque quem sabe a nossa mensagem pode estar sendo maquiada, caiada. Lembra do cal que se passava para remediar? Não era a pintura, mas era um cal. E que se você se encosta, não tem como você não sair branco em alguma parte da roupa. Uma mensagem disfarçada, será? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Ou seja, nós não falamos uma coisa e depois dizemos ao contrário, não. A nossa mensagem é sim, sim, ou não, não. E aí depois ele lá um pouco mais a dizer, é sim, em Cristo é sim. E não algo que tem um discurso dúbio. Um tipo dupla personalidade no discurso e na vida mesmo. Integridade irmãos na mensagem. Nós percebemos que Jesus aguarda uma igreja íntegra. Que esteja completamente pronta no quesito o que eu falo, o que eu falo, o que eu digo é o que eu vivo e o que eu faço. O meu discurso está alinhado à minha vida. O que eu falo, eu vivo. Não adianta nada falarmos se nós não procuramos viver. É como diz o ditado mesmo, é de boca para fora. Porque não vivemos e não trazemos compromisso com aquilo que pregamos. Jesus aguarda um cristão que não tem uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Aparenta ser, mas não é. Jesus aguarda uma mudança. O discurso dele, a mensagem dele é para mim, para você, dizendo, olha, tome uma posição, tome uma decisão, porque não tem como você viver de forma aparente. Parece, mas Não é. Mude, Mude, pregador, um evangelista, ele disse que de 100 homens, e vocês já sabem de qual é salteado essa, essa frase, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão, lerão o crente. De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. 99 vai ficar olhando para você. Inclusive, é impressionante como as pessoas sabem, às vezes até de forma estereotipada, como crente tem que ser, não é? Porque se passou a ideia de crente ter que ser de algumas formas, e disse assim, é assim mesmo, é? Uma vez alguém aí, para como são as coisas, isso já tem um tempo, mas eu já estava aqui, acho que à frente da igreja, ou era pastor de jovens, alguém pensando que para entrar aqui no culto tinha que ser só de paletó. Os homens... A pessoa, quem botou essa ideia? Nada a ver com os irmãos das igrejas que fazem isso, que Deus abençoe. Não concordo que você chegue aqui de qualquer forma. Porque num fórum, num tribunal, você não vai como você quer, não. Não entra. É hipótese alguma. Por que quer vir para a casa de Deus, muitas vezes, da forma que você acha que deve ser? Não, porque está muito quente. Eu vou aqui de camisa regata e vou cultuar e ninguém vai me dizer nada. Porque o que importa é o coração. sim. Mas lá fora, anda conforme as regras, não é? Às vezes aqui quer fazer como pensa, não é assim não. Não é assim não. Mas Mude disse muito bem, as pessoas elas sabem, porque algumas já ouviram isso aqui, e crente faz isso? É? E pastor faz isso? É? Crente não faz isso não, como é que elas sabem? 99 leramos a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: que nós somos como cartas vivas aí. Nós estamos como cartas vivas, as pessoas estão. E os pastores nós somos como espetáculos, às vezes, para o mundo. Deus não busca, irmãos, e aqui eu encerro pela graça e misericórdia de Deus, mas espero que essa mensagem, ela venha para o meu, como veio primeiro para o meu coração, seja partilhado aqui com você. E cada um traga para si. Deus não busca pessoas perfeitas. Reitero isso, Deus não busca pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Não existem pessoas perfeitas. Não existe pastor perfeito, não existe igreja perfeita, não existe denominação perfeita, não. Perfeito é Deus, íntegro totalmente é Ele. Mas Ele busca pessoas íntegras pessoas íntegras, pessoas que desejem, desejam um coração perfeito íntegro pessoas que vivem em integridade Deus esse aspecto de buscar é claro que ele já sabe ele conhece mas a pergunta é e não se assuste e se escandalize com ela será que ele vai encontrar gente aqui entre nós íntegras cada um responda para si mesmo, que Deus nos dê a graça irmãos, de termos integridade de vida integridade de vida, sem fracionar, departamentalizar separar o que é um todo é um pacote só e aí certamente nós teremos uma igreja mais sadia, nós teremos uma igreja mais sadia, nós teremos um testemunho muito mais autêntico, amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos misericórdia. E o Senhor é rico, é grande, poderoso e misericórdia. Porque quando falamos de integridade, percebemos, às vezes, o caminho que ainda temos que percorrer. Mas sabemos plenamente que esse caminho não é percorrido pelas boas ações que queremos fazer, pelo nosso empenho apenas, não... Não, não, nós entendemos plenamente que se nós nos colocarmos na posição que o Senhor ordenou que ficássemos, nós seremos bem-sucedidos na integridade, nós teremos uma vida coerente com a nossa fala, com o nosso discurso, Pai. Ô oh, Senhor, particularmente aqui, a igreja local, chamada Primeira Igreja Batista de Aracaju, nos dá graça para que possamos ser mais íntegros mais honestos, mais fiéis, mais verdadeiros, mais tudo Senhor, mais Cristo em nossa vida, dá-nos essa graça Pai, nós adoramos ao Senhor, porque é o Senhor quem cuida da tua igreja, muito obrigado Pai, nós oramos em o um nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus.